0: Du lytter til 1 Velkommen tilbage til anden time af P1-orientering, hvor vi blandt andet skal beskæftige os med en forkortelse, der på det seneste har skabt debat, og som igen i dag er i spotlyset, nemlig det vi kalder for DUBEN.
1: Den uafhængige og Hos øh, dem er der igen landet en bunke sager om betjente fra Sydøstjyllands politi, der kritiseres for at farve for hårdt hændet frem med peberspray og stave og val- øh, voldsomme anholdelser. Så voldsomme er Sydøstjyllands politi nu nedlægger specialpatruljen i, øh, i politikredsen. Og nu mener flere eksperter, at der skal gøres noget ved duben også. Vi taler med en af eksperterne om cirka 10 minutters tid.
0: Flere hundrede mennesker angreb i weekenden i lufthavnen i den sydlige russiske provins Dagestan. Der blev råbt anti-israelske og antisemitiske slagråb, mens folk smadrede vinduer og glasdøre. Alt sammen sine, fordi et fly fra Tel Aviv var landet i lufthavnen.
1: Rusland har tydeligt valgt side i konflikten i Mellemøsten mod Israel med palæstinenserne, men det er ikke sket uden bekymring i Kreml, lyder det. Vi får en analyse cirka 20 minutter over 5.
0: Og så kan du i vores podcast Udsyn komme med til USA, hvor Donald Trump trods retssager alligevel ser ud til at trække i trådene i det republikanske parti. Mere om det cirka klokken halv seks, indtil da her i studiet, Pernille Rødbæk og Ule Brink.
1: Efter terrorister fra Hamas trængte ind i Israel og dræbte omkring 1400 israelere for godt ja, tre uger siden erklærede den israelske premierminister Netanyahu jo krig mod Hamas, og siden da har israelske bomber over Gaza, dræbt mindst 8.000 mennesker, i hvert fald ifølge af Gazas sundhedsmyndigheder, der er under Hamas' kontrol.
0: Fredag aften indledte Israel så krigens næste kapitel, som det hed sig, og det gjorde man ved at indsende israelske soldater på landjorden i Gaza. Militæret holder kortene tæt ind til kroppen. Man oplyser altså ikke præcis, hvor mange der er tale om.
1: Nana Mu Steffensen, velkommen. Tak. Det er Asmell Muskorsbilend med fra Askelon i Israel, nord for Gaza. Du har mødt en af soldaterne øh, øh, Eviatar. Er det sådan? Elbas. Eviatar. Eviatar Elbas. Yeah. Du mødte ham på en tankstation tæt på grænsen øh, til Gaza, og så sagde han blandt andet sådan her.
2: I think that's the peak moment
0: of my service to Israeli uh, army, because right now we're gonna make history. Jeg mener, at det her er mit store øjeblik i min tjeneste i den isra- israelske her Lige nu skal vi skabe historie, vi skal ændre, hvordan tingene kommer til at se ud, og vi gør det ordentligt, siger han altså, og det gør han så, mens han pakker sit nyvaskede tøj, som hans mor har hentet.
1: Mm. Nana, hvad fortalte han dig om den operation, han var en del af?
2: Men han fortalte, at han var en af de første israelske soldater, som blev sendt ind i operationer i Gaza. Øh, nu er landoffensiven i gang, men før det, der lavede Israel jo også nogle operationer, hvor man sendte soldater ind og så træk dem tilbage igen. Og så fortalte han, at han på den her operation var kommet i kampe med et større antal Hamas-militante. Øh, og også, at han forventer, at det vil komme til at tage lang tid med de her kampe ind i Israel, men øh, han vil ikke fortælle, hvornår han forventede at blive sendt ind i Gaza igen.
1: Mm, så han har været inde, og nu var han så ude, og det var der, der mødte ham og øh, hans mor, mm. i også ja. Sara Elbas, øh, der bor på Vestbredden, der jo er palæstinensisk territorium besat af Israel. Øh, hun har, øh, hvad skal vi kalde det, nogle ret ekstreme holdninger siger hun til dig. Øh, hun, hun siger blandt andet noget med, at hun mener ikke, der er nogen palæstinensisk nation. Hun siger om palæstinenserne, ingen ønsker dem, så hvorfor skulle vi? Fordi vi er flinke. Det stoppede for tre uger siden, og så siger hun også.
0: The only innocent people, that are in Gaza now, are the 229 Ja, de eneste uskyldige mennesker, som er i Gaza nu, ja, det er de 220 personer, som er blevet taget som gisler. Når de vender tilbage til Israel, så vil vi bombe Shifa-hospitalet. Ja, alle hospitaler, alle tunneler og dræbe, dræbe dem alle. Det er på tide. Verden ved det. Vi er verdens midtpunkt nu, lyder det altså fra øh, moren til soldaten her, Sarah Elbas.
1: Lanna den holdning, du hører fra hende, hvor udbredt er den i Israel?
2: Jeg vil sige, hun tilhører en, en ultranational øh, den yderste højrefløj i Israel som er en fløj øh, som har fået et rygstød igennem længere tid, og det skyldes blandt andet, at, at man har ultranationale politikere, som har fået ministerposter i Netanyahu's regering, og som støtter øh, og opfordrer til og har bidraget til, at man bygger nye øh, ulovlige bosættelser på den besatte vestbred. Og det betyder, øh, at det er blevet mere mainstream igennem længere tid, men særligt jo i de seneste tre uger, at lufte sådan yderligtgående holdninger øh, højt, og at det bliver set mindre skævt til end før i tiden. Og samtidig så vil jeg også sige, at det betyder også <coughs> i og med, at det er nogle ultranationale yderhøjrefløj, altså der findes også samtidig mange israelere, som vil tage afstand fra de her holdninger, men jeg oplever det sådan, at der er en situation lige nu, som, hvor man kan se, at samtalen er blevet sværere, den er blevet mere øh, sort-hvid, og at folk er ligesom også bange for at komme til at sige noget, hvor man kritiserer begge sider, fordi man er bange for mm-hmm. at blive beskyldt for at holde med de andre.
1: Men der bor jo også mange araber i Israel, øh, altså hele Israel er jo påvirket af, af det der sker, mm. det der skete i Israel, det der sker i, i Gaza, øh, du har talt med nogle af de her mange araber, øh, der bor i, mm. i Israel, ja, sammen med, med de jødiske folk, hvad, hvad siger de om hvad der foregår lige nu i deres land og i, i Gaza?
2: Helt overordnet kan vi konstatere, at forholdet mellem arabiske og jødiske israeler er uden tvivl blevet meget forværret siden den 7. oktober. De arabiske israeler, som jeg har mødt i de seneste dage, de vil gerne sludre, men de bliver helt tavse de fleste af dem, hvis vi finder kameraet frem, og de fortæller, at de føler en stor, øh, at der er en stor mistro imod dem, øh, at de helt holdt op med at tale om politik og ligesom situationen øh, i gås øjne, du ved, med deres jødisk-israelske venner og bekendte, fordi de er bange for at blive stemplet som nogen, der støtter Hamas, hvis de viser medfølelse for palstinenser, som er under israelsk belejring og bombardement ind i Gaza, og mange af dem har jo øh, venner og familie, som er er palæstinenser i Gaza eller på Vestbreden for den sags skyld.
1: Så hvor placerer de sig i, i, i den der svære svære diskussion, hvor de er arabere, og muslimer, men de, de er også israelere
2: Jamen, nogle af dem, vi har talt med, de siger jo, at de, de føler, at de står et svært sted i midten, som en, jeg talte med, han sagde, at, at det her er vores land, altså vi, Israel er vores land, men vi har jo brødre og søstre, som i overført betydning inde i Gaza, vil vi også påvirket af at se, hvad der sker derinde, men, men bare det at sige det, øh, føler, han var, føler han og andre, som vi talte med, er svært, ligesom at sige højt, fordi at, øh, forholdet er så blevet så meget for siden mellem arabiske israeler og jødiske israeler, de oplever der den her mistro imod dem.
1: Nu krigen det gav men der er også vestbredden, vi skal lige nu forbi vestbredden også, der er 110 Palæstinenser døde siden 7. oktober. 75 af dem er blevet dræbt af israelske soldater eller bosættere i løbet af en enkelt uge. Øh, vi har tidligere hørt, at hende der hedder Daniela Weiss, øh, mm. en af bosætterne, leder af en, øh, en bevægelse, der hedder Nachala-bevægelsen. Øh, hun siger sådan her.
0: Sikhem, Nablus, Hebron, Shailo, Jericho.
2: Det
1: Ja, det er hvad er det for områder, hun taler om her, som hun siger, der er vores, der er israelernes.
2: Jamen det er jo faktisk Hele vestbredden Altså både det som er Israel i dag Det der er den besatte vestbredde Og og Østjerusalem På den måde så deler hun jo holdning Også med den kvinde vi hørte i starten Og talte om Som også mener at at Israelerne er blevet Givet landet af Gud At de har en grundlæggende rettighed Til landet og og, som simpelthen Ikke mener at palæstinenserne på samme måde Har nogen ret til at at leve i de her områder Og som den kvinde vi hørte tidligere også sagde til mig Jamen så ønsker hun sådan set At efter Israels, øh, efter Israels landkrig i Gaza At øh, jamen så vil det være tid til Mener hun At bygge israelske byer i Gaza
1: mm. Så hele altså, Internationalt set Der er jo nogen der nu taler om øh, Joe Biden for eksempel Lars Løkke Rasmussen har også sagt to-stats løsning Altså Giver det mening For de folk du møder
2: det gør det ikke rigtigt, nej. Altså når man siger to i dag i forhold til, at vi begyndte at snakke om det i 1995, jamen så ser det meget håbløst ud, og spørgsmålet er, hvor er det, der skal være den her palæstinensiske stat i et sammenhængende område? Situationen i dag er at der er flere end 200 israelske ulovlige bosættelser på vestbredden, Der bor omkring 700.000 israeler i de her øh, øh, bosættelser på vestbredden og i østjerusalem. Der er simpelthen ikke et reelt sammenhængende område, hvor man vil kunne sige, okay, her kan vi ligge den her, øh, kan der være den her øh, palæstinensiske stat, som vil være den anden i en to Det ville betyde, at Israel skulle få bosættere, rigtig mange bosættere, til at forlade vestbredden, Og det har jeg i hvert fald ikke talt med nogen hmm. med, øh, som tror er er realistisk overhovedet.
1: Fortalte den Anna Mus Tak for det. Selv tak. Det er jeres mellemøst korrespondent.
0: Specialpatruljen ved Sydøstjyllands politi bliver nedlagt. Det meddelte politikredsen i en pressemeddelelse i går eftermiddag. Det gjorde den netop, som politikken, avisen, afdækkede, hvordan betjente i patruljen i flyer. Ifølge flere vidner har faret ganske voldsomt frem med peberspray, stave og vold, lige ligefrem fået kaldet navnet nogle af betjentene, som taskeholdet er blevet kaldt af folk i byen.
1: Og specialpatruljen har også, ifølge politikken, været drivkraften bag den chikane, som en syrisk familie fra Vejle, mener, har oplevet, og som man kunne se i dokumentaren fuldt af politiets spørgsmålstegn.
0: Velkommen Eva Schmidt. Tak. Professor Emerita er ekspert i strafferet, og jo også medvirkende i lige præcis den her dokumentar, hvor du kommer med din vurdering af, hvad vi ser øh, i forhold til politiets agerende i, øh, i sagen. Her kalder du øh, politiets øh, håndtering af den syriske familie for unødvendig vold. Nu kan politiet, eller politikken, så afdække en række nye tilfælde. Det kommer fra samme specialenhed i, i Sydøstjyllands politi. Når du lægger de billeder sammen, som vi fik i dokumentaren, og som vi nu får i politikken, hvad tegner der så, så for et billede, mener du?
3: Ja, jeg synes, der tegner sig et billede af, at der er nogle politikere, der er kommet lidt for godt i gang. Altså de, de, de har for længe fået lov til det her. Jeg kan slet ikke forstå, der har været klaget til den uafhængige politiklagemyndighed mange gange. Og hver gang har de sagt, at de kan ikke se, at der er, der er noget at kritisere. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Det er jo de samme personer, der bliver klaget over gang på gang. Men det er da godt, der endelig er handlet nu, og man endelig har besluttet at nedlægge den politienhed.
0: Hmm. Og det har man jo netop besluttet, og så siger du, at der, der har ikke været udtalt kritik nu. Der er så flere sagerne, som stadig er under behandling hos DUB'en, altså den uafhængige politiklagmyndighed. Ved et tilfælde er der blevet udtalt kritik, flere er der ikke blevet udtalt kritik på, og så er der altså nogen, der stadig er i, i behandling hvis vi skal zoome lidt ind på duben her, den centrale politiklagemyndighed. Fungerer den sådan, som du vurderer den, når du ser på de her sager?
3: Ej, jeg synes ikke, den fungerer godt nok. Jeg synes ikke, den øh, i tilstrækkelig grad øh, vurderer. Altså, politifolk bør slet, slet ikke øh, anvende umødig vold. Lige så snart du, du, du ser på det og siger, at det var vist ikke nødvendigt, så mener jeg, at duppen skal reagere. Det er klart, at, at det er nødvendigt at have en politiklandmyndighed, som, som politiet også har tillid til. Det er jeg helt, helt med på. Men, men alle politifolk må være den opfattelse af unødig vold. Det skal vi altså ikke anvende. Og der synes jeg ikke, de tilstrækkelig grad har reageret på, på mange af de sager, vi ser her.
0: Hvad er det, der går galt, mener du?
3: Altså det, der sker, er jo selvfølgelig øh, for det første, at øh, når en betjent starter lidt for voldsomt frem, og de måske, de andre betjente, tænker, at det var vist lige lidt for meget det gode, så vil de jo alligevel, hvis der bliver klaget over ham, så vil de støtte ham. Og det vil de jo, fordi i morgen, der står de måske over for 15 rokker, og så er det jo altså vigtigt, at de kan stole på hinanden. Så derfor vil de øh, uvilkårligt støtte den betjent, uanset at de mm. mener, han måske er, er, er farlig for voldsomt frem. Og dermed får du typisk 3-4 enige politifolk over for en enkelt klager. Og det, det er klart, at øh, det kan være svært for en klager at komme igennem så.
0: Så siger du i virkeligheden, at sådan som Duben, altså den centrale politiklægmyndighed, fungerer i dag, så fungerer den ikke på en måde sådan, at den kan gribe de her sager ordentligt?
3: Nej, det synes jeg ikke, den gør. Det synes jeg, at det, det de her sager viser meget tydeligt. Fordi der jo gang på gang har været klaget over de samme folk, de samme navne. Og det, ved, det, det må man jo vide i, i Dubens. Mm. Så øh, jeg, jeg synes ikke, nej, jeg synes ikke, den fungerer godt nok. Jeg synes, man på længst skulle have fundet ud af, at der er sådan en gruppe her, der, øh, der er unødig voldsom og voldelig over for folk. Det skulle gerne være sådan, at vi havde tillid til politiet og, og regnet med, at de, så må sige, var blevet fredelige borgerside.
0: Og spørgsmålet er så hvad vi vasker der til for at duben. for det du siger også det er vigtigt at den trods alt er at den her instans findes men den skal åbenbart fungere måske på, på en anden måde. Spørgsmålet er hvad vi gør ved det. Vi skal lige høre et bud fra en af dine kolleger i, i forskerbranchen her. Han hedder Jesper Hansen. Han er politiforsker ved Aarhus Universitet. Han mener at dupen kan blive bedre til at udføre sit arbejde hvis den får flere beføjelser.
4: Problemet
1: for den øh, uafhængige politiklagemyndighed lige nu er, at den ikke har beføjelser til at gøre det, som den skal i den her sag. Øh, så hvor den uafhængige politiklagemyndighed ville fungere bedst, hvis de har ret til at kigge på mønstre i sager, og til at samle sager, og til at se på systemiske ting, der er gået galt. De, de beføjelser har de ikke lige nu. Øhm, og det har politiklagemyndigheder faktisk lande, som vi alle sammenligner os med. Som for eksempel Finland og Skotland. Så det er egentlig bare et politisk indgreb, der skal til for at ændre det
4: her.
0: Ja, så fordi at kan kun kigge på enkeltsager, man kan ikke kigge efter mønstre og strukturer, og så bliver det måske, som du også siger her, ofte ord mod ord, og så er det svært at komme videre med sagerne. Så fungerer det altså ikke i forhold til at opfange, når der er et problem i en politistyrke eller en specialenhed, som det vi har set i Sydøstjyllands politi. Er du enig i, at flere befolkninger til dubben vil løse problemet?
3: Det er jo i hvert fald vigtigt, at, at de har mulighed for at se, at se på en sag og sige, hov, var det ikke også ham, der blev taget over i, i sidste måned eller i sidste uge? Og der er der fuldstændig enig i, at, at det er meget vigtigt, at de har mulighed for at se mønstre og reagere på mere end en enkelt sag.
0: Mm. Og det er så en ting, man måske kunne skrue på. Hvad ser du ellers som øh, det, der kunne være afgørende for, at du dem kan spille den vigtige rolle, som du jo trods alt også mener, at den bør spille. Altså, hvad skal der mere til?
3: Altså, helt til har har, lederen af duben jo været fra anklagemyndigheden, og man kunne måske overveje, om man skulle prøve at finde en leder fra et et, område, der forekommer mere objektivt anklagemyndigheden, det mange jo opfatte som værende på politiets side. Omvendt er det selvfølgelig klart, at man bliver også nødt til at, at sikre sig, som jeg også sagde før, at, at politiet har til til dupen. Det kan jo ikke nytte noget, at, at politiet føler, at, at øh, man ikke forstår dem, eller ikke er klar over, hvor vanskelige situationer de jo er til står i. Og der er anklagemyndigheden jo formentlig dem, der har mest erfaring og ved mest om, om det praktiske politiarbejde. Så på den måde er det selvfølgelig godt at have en anklager, en simpelthen anklager. Mm. Øh, men, men,
0: men der er noget man ved ledelsen, sige. man kunne kigge på også, siger du?
3: Man kunne måske overveje at kigge på ledelsen, men det, det, det er lidt vanskeligt, som sagt, fordi mm. øh, det også er meget vigtigt, at, at politifolk har tillid til, til dupen, og at dupen forstår, at hvor svært det er at være politimand, og hvor vanskelige situationer, man er til bliver stillet
0: i. Nu er der i hvert fald smidt et par forslag på bordet. Tak for at være med, Eva Schmidt.
3: Ja, selv tak.
0: Professor Emita og ekspert i strafferet.
1: Det er svært at se helt, helt præcis, hvad der sker i den lille film, der her i weekenden blev lagt ud fra en lufthavn i den russiske provins Dagestan, men, men det man i hvert fald ser, det er en håb af vrede mennesker, der ødelægger og smadrer vinduer og glasdør for at komme ind i en lufthavn, øh, og så det lykkes dem, at de kommer og går rundt på gangene inde i lufthavnen, mens de råber Gud er stor på arabisk. Selvfølgelig BBC og flere internationale nyhedsborger var øh, den her vrede håb af mennesker, der var flere hundrede på jagt efter et israelsk fly, der var kommet fra Tel Aviv. Øh, der blev eftersiden også råbt antisemitiske slagord, og nogle af demonstranterne nåede endda helt ud på landingsbanen.
0: De russiske myndigheder fik til sidst styr på urolighederne, som øh, endte med, at øh, omkring 60 personer blev anholdt.
1: Flemmings Blidsbol, velkommen. Ja, tak skal du have. forsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og omegn. Øh, Fleming når vi nu ved, at Rusland er et stærkt autoritært styre, der forsøger med hård hånd at holde styre på, hvad der sker i alle hjørner af det store land. Hvad var det så egentlig, der skete i her i weekenden?
5: Det, der skete, var jo sådan set, at låget hoppede af et sted øh, i Rusland. Øh, det kan vi jo også se, den måde, myndighederne reageret på. De har fordømt det her, de har sagt, det er helt uacceptabelt. Der er folk, der er blevet arresteret, og så videre. Men, øh, men selv i sådan et stærkt at styre, som Rusland har lige nu, der kan låget altså hoppe af nogle gange. Øh, og det gjorde de lige pludselig her i, i Dagestan. Og, og så så vi de her øh, omfattende og, og, og voldsomme folkelige protester. Og der, var,
1: der er et andet eksempel også ikke ved et hotel...
5: Ja, det er rigtigt. Sådan set en del af lidt af den samme sag. Det er jo en, en udløber af det, der er sket i, i foregår omkring Israel og Palæstina. Der var også en, en gruppe mænd, som tvang sig ind på et hotel, hvor de havde hørt rygter om, at der boede jøder på hotellet, og, og gik altså simpelthen fra værelse til værelse på, på det hotel for at tjekke, om, om der faktisk var nogen. Og der kunne myndighederne heller ikke rigtig stille noget op.
1: Så hvad, hvad lyder den, hvordan lyder den officielle kreml-forklaring på, hvad det er der sker i Dagestan?
5: Den officielle forklaring siger, at det her det er en voldsom begivenhed, det er en uacceptabel begivenhed, og der vil blive slået ned på det, men den officielle forklaring siger også, at det er instigeret af ukrainerne. Altså det er Ukraine, der står bag, det er Ukraine, som har spredt de her rygter, og det har de gjort med henblik på at forsøge at skabe uro internt i Rusland. Og det er jo en, en meget bekvemt forklaring for de russiske myndigheder. På den ene side kan de så sige gå ud og jo sige, at det her det er alvorligt, det er noget, som ikke burde finde sted i vores stat, men heldigvis har det ikke rigtig noget med os at gøre, fordi det er ukrainerne, der har gjort det, og derfor er det en kunstig konflikt, som er opstået internt i, i vores land.
1: Men den der kobling, altså en vred gruppe af mennesker, der er på, på jagt efter jøder og et jødisk fly over til Ukraine, altså den kan, den kan være lidt svær,
5: Ja, den kan være svær, men, men øh, der ser vi jo meget for tiden, at, at, at altså fra russisk side selvfølgelig, at ukrinerne får skylden øh, for rigtig meget. Og det her det er en, en begivenhed af en sådan karakter, at de russiske myndigheder er nødt til at reagere på det. Og snarere end at erkende, at der er nogle problemer i regionen, snart kendt også, at der måske ikke kunne være en, en frygt internt i Rusland for en, for en uh, radikalisering af dele af, af, af den russiske befolkning, uh, så kan man i stedet skyde skylden på ukrainerne og, og, og på den måde forsøge at koble det hele på den i gangværende krig. Mm.
1: Men hvis, nu, hvis vi kobler det på det, der sker i Israel og Gaza uh, for tiden, og forleden var der også en, der var en Hamas-delegation på officiel besøg i, i Moskva, uh, Altså den, den kobling, hvor er Moskva, hvor er Rusland egentlig henne i forhold til alt det, der sker i, i Mellemøsten lige de her uger?
5: Ja, der må vi sige, at Moskva er nu der, hvor Moskva har valgt side. Og min læsning har været, at russerne igennem de her uger har forsøgt at afbalancere forskellige interesser. Vi skal huske på, at Rusland har et fint forhold til Israel. Israel fylder rigtig meget i den russiske offentlighed. Den her afgang, øh, fra, eller ankomst, var det jo fra Tel Aviv til Mahatskala. Altså det er jo en, det er jo en regional hovedstad i Rusland, og der er, en, der er daglig afgang. Mm. Æ, så Israel fylder meget i den russiske offentlighed. Men man har forsøgt at afbalancere de her interesser, men vi må nu sige, at det er nået til et punkt, hvor, hvor Rusland har valgt øh, palæstinansernes side, de har valgt den arabiske side, de har valgt Irans side, øh, på bekostning af deres forhold til, til Israel.
1: Men, men du siger også, at, det er, at de gør det med sådan en, en indbygget bekymring for situation ja, i området dernede?
5: Ja, det gør de, og de er jo, i er man jo nervøs for for eksempel at miste indflydelse på grund af, at man nu får forværet forhold til Israel, men der kan også være en frygt for den her radikalisering, altså en frygt for, at hvis... Hvis situationen udvikler sig i Mellemøsten i en særlig retning, altså en mere radikaliseret udgave af det, vi kender allerede i dag, jamen så er der en risiko for, at det vil brede sig internt i Rusland også. Og det er det oplagt, at det vil ramme Nordkaukasus først. Og det er fx et område som Dagestan, her, hvor vi har set de her uroligheder. Og der tætte forbindelser mellem Nordkaukasus og Mellemøsten, og vi har også set det med nogle af de meget omfattende og meget spektakulære terroraktioner, der var i Rusland meget, meget voldsomt i 90'erne og i 0'erne, de havde deres udspring i Nordkaukasus og der var forbindelser til Mellemøsten. Og så, så der er en, en frygt, som ligger sådan lige under overfladen i det russiske samfund, at mm. noget af det, der sker i Mellemøsten, måske faktisk kan få en afsmittende effekt på Rusland også.
1: Ja, Dagestan ligger ud til det kaspiske hav, ned mod Georgien, Azerbaijan, nabo til Republikken Tjetjenien også. Men, men med alt det, du siger her, hvorfor er det så alligevel, at Rusland i forhold til det, der sker i Israel og Gaza? skal sige, vælger den linje, de gør?
5: Jamen, det gør de jo, som grundlæggende at at de kan ikke holde på begge parter mere. Altså, det er nu så tilspidset, at, at Rusland er blevet afkrævet et mere klart svar, og det er nu kommet blandt andet jo i de afstemninger, der har været i FN. Og så står der simpelthen så meget på spil for Rusland i forhold til det, vi kalder det globale syd. Det er en dagsorden, som russerne har kørt frem med i lang tid, og det har de gjort især efter... Øh, Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar sidste år. Altså det her med at appellere til det globale syd i en form for fælles sag, hvor russerne siger, at der kommer en ny verdensorden, vi er med til at føre den frem, og der vil være meget mere plads til jer i den nye verdensorden. Der har man investeret så meget, at, øh, at man simpelthen er nødt til at holde fast i den dagsorden, og det betyder mm. i den konkrete sag her, at det er simpelthen den palæstinensiske sag, som man har valgt.
1: Lyder analysen fra Flemings Plidsbol. Tak for det. Ja, selv tak. forsker ved DIS med special i Rusland og russisk politik.
0: Og med det er vi ved at være igennem dagens P1-orientering. Det var Jan Falkentoff, der satte udsendelsen sammen her i studiet, var vi Pernille Rødbæk og Ole Brink. Og nu gør vi plads til vores magasin Udsyn, der igen tager med til Israel og sætter spotlight på de her ord krigsforbrydelser, etnisk udrensning, folkedrab. Hvornår giver de her ord overhovedet mening?
6: Grin i Gaza har fået de helt store ord og begreber frem i debatten. What's
4: happening here is unbelievable. A green light for ethnic cleansing. En historic crime. And the warning signs of a looming genocide. så for belæging, udsultning
6: og som lige nu bliver udsat for et folkemord. Men hvornår er det egentlig korrekt at bruge ord som krigsforbrydelser, etnisk udrensning eller måske lige frem
4: Principielt er der ikke sådan en bare, hvor man skal og slå ikke sådan så mennesker at hjælp, før man når der til. Og selv meget få døde kan sådan set godt komme ind under begrebet. Men det er bare ikke det, som folk får net når man taler folkedrab. Så tænker folk Holocaust, så man får et billede i hovedet, der ikke rigtig svarer til den forbrydelse, det egentlig er.
6: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal vi til USA og igen tale om ham her. For Trump er usædvanlig. Han står anklaget i adskillige retssager, han får bøder for at tale grimt om dommer, og alligevel går han til andet frem i meningsmålingerne. Kan retssager om svindel og bestikkelse virkelig hjælpe ham tilbage til det hvide hus? Altså
7: hvis vi kigger på de nationale målinger, så ligger Trump jo faktisk neck og neck, altså side om side med Joe Biden. Lige nu, hvis man tager det nationale gennemsnit, så får Trump 44 procent og Biden 42 procent.
6: Når du følger debatten om krigen i Gaza med folkeretlige briller på, hvad tænker du så? Jeg tænker, at den er utrolig skinger.
4: Også mere skinger, end jeg synes, man er vant til i en konflikt. Som får følelserne frem
6: i folk. Mark du er lektor i Folkeret og National Sikkerhed ved Københavns Universitet. Vi skal tale om krigen mellem Hamas og Israel, men set fra et folkeretligt perspektiv. Lige nu slynger folk om som med begreber som folkedrab, etnisk udrensning, apartheid, krigsforbrydelser i denne her ophedede debat, der er om krigen.
0: The nature of Israel's counterattack now has a growing number of scholars accusing the military of perpetrating crimes of genocide.
6: Der er helt tydeligt ikke enighed i debatten om hvem det er der gør hvad, men der er jo heller ikke enighed om hvad de her begreber i virkeligheden betyder, selvom at de jo faktisk rent juridisk og det er det vi skal kigge på nu er skarpt defineret. Hvilke folkeretlige begreber er faktisk relevant at bruge i forbindelse med lige netop denne her konflikt?
4: Man kan tage den nedefra og sige, at vi har krigsforbrydelser, som utivt, som er relevant. Så er der skridtet op, som det der hedder forbrydelser mod menneskeheden, som også er relevant. Og så er der nogle underelementer af forbrydelser mod menneskeheden. Apartheid, etnisk udrensning. Apartheid har en relevans, men ikke lige i den her konkrete konflikt. Etnisk udrensning, der er vi allerede ved at ramme der, hvor det ikke er relevant længere i hvert fald ikke der, hvor vi står nu. Og så er der så folkedrab, hvor det begynder. Meget af det, der bliver sagt, er skørt
6: grundlæggende. Lad os prøve at kigge på netop begrebet folkedrab. Det bliver nemlig brugt rigtig flittigt på begge sider af krigen. På den pro-israelske side, der kalder man Hamas' angreb den 7. oktober for det værste siden folkedrabet på jøderne under 2. verdenskrig.
4: Israels Gaza, And the warning signs of a looming
6: På den pro-palæstinensiske side, der bliver 2. verdenskrig og israelernes oplevelse af jødeforfølgelserne dengang brugt som argument for, at netop israelerne burde vide bedre, end at gøre det samme mod palæstinenserne. Så hvad er helt præcis definitionen af et folkedrab?
4: Det er, hvis man begår en af de forbrydelser, der står i Folkedrabskonventionen. Det mest almindelige, det er drab og man gør det med den hensigt, at man helt eller delvist vil ødelægge en anden befolkning.
6: Det kan jo være svært at bevise en intention om, at det i virkeligheden går ud på at udrydde en hel befolkningsgruppe. Altså, hvordan kan man bevise det?
4: Det nemmeste er jo, hvis der er nogen, der har sagt det. Så hvis man
6: kan finde
4: en offentlig udtalelse, hvor der er nogen på en af siderne, der har sig sådan, så man må forstå, at det, man gør, har et hensigt, så er det relativt nemt. Ellers så skal man grave i, hvad man kan finde ud af efterfølgende i forhold til, hvad der måske er sagt internt. Og til sidst så kan man se på, jamen er der faktuelle forhold på jorden? Man kan se, hvad der er foregået, og der er ikke anden rimelig fortolkning end, at det her det må have haft et folkedræbsforsæt. Så kan man nå der til. Det viser også lidt, hvor høj barn egentlig er. Det er svært at bevise det her.
5: Israel fortsætter angrebene på Gaza og den humanitære situation bliver stadig værre for de cirka 2,3 millioner mennesker, der bor på den lille stribe land.
6: Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza er flere end 8.000 mennesker blevet dræbt i Gaza siden den 7. oktober, og redbarnet oplyser, at næsten 3.200 af dem er børn. Dødstallet vokser hver dag, og over 2 millioner mennesker er spærret inde i Gaza.
0: I special intent to destroy, according to the UN Genocide Convention from
6: 1948. Den jødiske holocaust- og folkemordsforsker Ras Segal kalder Israels krigsførelse i Gaza for et klassisk eksempel på folkedrab. Har han ret i det? Altså hvad skal der til rent faktuelt før man ville kunne kalde Israels krigsførelse i Gaza for et folkedrab?
4: Nej, det synes jeg ikke han har. Der skal det til, at man forsøger at udrydde en befolkning, enten ved at simpelthen slå dem ihjel, eller ved at biologisk gøre det umuligt for dem at leve videre. Og det skal man gøre med den hensigt og forhindre den her gruppe i at overleve. Og der er altså langt fra det, vi ser nu, til den definition, det vil jeg sige.
6: Det lyder som om, at der er en udfordring med at bevise den der intention for statsledere, der fører krig. Det er sjældent, at de går ud og siger højt, at målet er at fjerne en hel befolkningsgruppe fra jordens overflade.
4: Det er sjældent, ja, men det sker. Vi så noget, der lignede det i Oranda, hvor man ret hurtigt kunne konstatere, at det her det var altså et angreb fra ekstremistiske huturet på en tutel minoritet, og at man gjorde det med den klare hensigt at udrydde den befolkningsgruppe. Så vi ser, at der er offentlige udtalelser, hvor det er ret tydeligt, at det er folk, der er, vi taler om.
6: Men kommer de ofte under konflikten eller er det typisk, at man først i bagklogskabens uledelig klare løs kan se om noget af et folkedrab. Altså, man skal ligesom have alle beviserne og handlingsforløbet, hændelsesforløbet på plads først? Jamen, som
4: oftest har man først det hele på plads, når man er kommet ret langt ind i konflikten, eller er på den anden side. Men der er eksempler, for eksempel i hvor der var det radio der blev bedt om at udpege på, hvor folkemængder skulle gå hen og ligne. Så der var det ret tydeligt, også under konflikten, også ret tidligt på folkedrabet, at det var det, der er tale om. Så det sker, at man har oplysninger ret tidligt allerede.
6: Men altså, folkedrab i Forbindelse med gasakonflikten kan man ikke rigtig bruge hverken på den ene eller på den anden side. Hvad kan man så bruge ud fra et folkeretligt perspektiv? Altså, hvad er inden for den juridiske ramme?
4: For Israels vedkommende, der synes jeg, at der er helt legitime anklager om krigsforbrydelser. Det er den ramme, jeg vil bruge. Så vi taler om, at efter min overvisning er det meget klart, at Israel ikke lever op til sine forpligtelser efter krigens love, og at det, de udfører, for eksempel med at tilbageholde nødhjælp, det kan godt være den krigsforbrydelse, der handler om, at man bruger udsultning af som krigsmiddel. Så det er krigsforbrydelsesrammen, jeg vil tale ind i.
6: Så der er simpelthen en klart defineret juridisk ramme for det. Hvad med på den anden side? Er der noget af det, Hamas har foretaget sig, som ville komme ind under krigsforbrydelser?
4: Ja, ja, altså det, Hamas har foretaget sig, og det er rettet det den æbeste. Det er jo tvivl som krigsforbrydelser og det er formentlig også det der hedder mod menneskeheden så de kategorier er ret klar.
7: Instead of the United States and Israel
6: Israel have instead been pressuring Egypt to open the for this mass displacement. et andet begreb. det der hedder etnisk udrensning. Det bliver også brugt flittigt. Er det relevant i denne her forbindelse? Ikke endnu, der
4: anklages, særligt ser vi fra nabolanden, at det Israel reelt gerne vil, det er at skubbe palæstinenser ud af Gaza og så rykke ind og overtage området. Hvis det bliver til virkelighed, så vil vi tale om etnisk men det er derovre, vi skal, før vi når der til.
6: Det var det worst akt af antisemitisk violence, siden Holocaust. Vi skruer langsomt op for, hvad skal vi sige, voldsomheden i de begreber, der bliver brugt her i flæng. På den pro israelske side af debatten, der bliver der for eksempel brugt referencer til holocaust, altså jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig, hvor millioner døde i nazistiske udryddelseslejre, Og selvom op mod 1.400 israelere er blevet dræbt af Hamas den 7. oktober, så døde der 6 millioner jøder under holocaust. Så er det ikke en meget voldsom sammenligning. Jo,
4: næsten alt blejner, når man sammenligner med Holocaust. Så den sammenligning gør jo altid, at selv de mere specialiske ting ser mindre alvorlige ud. Så det gør det svært at rigtig tage seriøst, og det gør det også svært ikke at tale en meget, meget alvorlig forbrydsel ned, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt.
6: Så hvorfor forsøger man alligevel at bruge det her begreb, denne her sammenligning, når den er så voldsom?
4: Jamen fordi staten Israel... Dens grundforståelse og resultat, det er jo at sikre jøderne efter det, de blev udsat for under 2. verdenskrig og holocaust. Og hvis man har som baggrundstippe, at jøderne er i fare, og den jødiske stat Israel er i fare konstant, jamen så kan det legitimere, at man tager ret hårdhændede midler i brug for at sikre, at sådan noget sker ikke igen.
6: Det er heller ikke relevant at bruge folkedrabsbegrebet, når det gælder det her angreb den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel?
4: Jeg kan ikke afvise, at der kunne være nogle af dem, der deltog i angrebet, som kunne have haft folkedrabslignende overvejelser og motiver. Men det var ikke det billede, som jeg synes er relevant at tegne. Det relevante billede, det dækkes af begrebet forbrydelsen mod menneskeheden, som handler om et storskale angreb på civilbefolkningen, og det er jo i hvert fald det, vi så. Så den forbrydelse dækker egentlig handlingen meget godt.
6: Altså Hamas kan jo godt have haft et ønske om at udslætte hele den israelske befolkning, men bare ikke, hvad skal vi sige, haft evnerne eller midlerne til at føre det ud i livet. Kan man sådan måle, hvor stort omfang skal der til? Altså, hvor mange skal slås ihjel, før at man kan kalde noget for et folkedrab?
4: Principielt er der ikke sådan en bare, hvor man skal og slå ikke sådan en mennesker ihjel, før man når der til. Og selv meget få døde kan sådan set godt komme ind under begrebet. Men det er bare ikke det, som folk får nethinde, når man taler... Folkedrab, så tænker folk Holocaust, man tænker Rwanda, man tænker Srebrenica og den slags. Så man får et billede i hovedet, der ikke rigtig svarer til den forbrydelse, det egentlig er.
6: Men rent juridisk, hvis man nu har videoer, hvor Hamas-kriger siger, vi vil dræbe alle israelere, vi vil udrydde israelerne, vi vil udrydde jøderne, er det så nok til, at det pludselig går hen og kvalificerer det til at være folkedrab, det de foretager sig?
4: Det kunne være et element i bevisførelsen, men man skal bevise, at det man gjorde de mor, man foretog, de mishandlinger, man foretog, og så osv., at det reelt havde til hensigt at ødelægge den jødiske befolkning, der boede i nærheden af Gaza, eller den jødiske befolkning som sådan. Altså, ekstremistisk sprogbo i sig selv er ikke nok. Man skal dokumentere, at det ikke havde andre formål, for eksempel at igangsætte en ny konflikt eller lignende.
6: Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad det gør for krigen og for vores forståelse af krigen, at folk slynger om sig i flæng med begreber som for eksempel folkedrab. Altså, begge krigens parter, så langt der vi nået, kan muligvis retsforfølges for alvorlige krigsforbrydelser. Og hvis det er det, der i virkeligheden er tale om, hvorfor øh, slynger folk så om sig med folkedrab, som der jo ikke er dækning for?
4: Jeg tror, det er en måde for at dømme på. Det er den måde, jeg læser det på, fordi det er den måde, som det bliver brugt, når man ser de fulde sætninger, som der bliver sagt, så mener de reelt ikke folkedrab. De siger bare ordet folkedrab. Så jeg tror, det er... Man kan sige, at hverdagsudgaven af folkedrabsbegrebet og ikke så meget den juridiske udgave, som
6: man egentlig bruger. Så det er simpelthen fordi, at det kommunikerer bedre. Altså, det er et begreb, folk forstår, og som derfor egner sig godt til propaganda, fordi det er vel også et element, der er i det. Som folkeretsjurist er
4: meget tydeligt. Jeg arbejder med primært tre typer af forbrudelser. forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Og folk bruger kun begrebet krigsforbrydelser og folkedræb, men springer forbrydelser mod menneskeheden over. Og jeg kan ikke forstå det på en anden måde, end folk simpelthen ikke ved, hvad det er. Der er ikke nogen praktisk retlig grund til, at man skulle springe den forbrydelse over, og der er ikke nogen grund til, at man skulle fordømme den mindre end de andre forbrydelser. Så jeg tror simpelthen, det bare handler om, at folk ikke ved, hvad det er.
6: Får du som folkerettelig ekspert lyst til at blande dig i debatten og sige, nu skal jeg så altså høre det her, det er da slet ikke belæg for de der begreber, I, I slynger om jeg med...
4: Normalt er jeg værd, fordi de debatter de går meget hurtigt af sporet. For min vedkommende vil jeg helst spille den rolle, og jeg forsøger at afklare, hvad der er rettelige op og ned. Men det blev bare så voldsomt, synes jeg, den her gang, og så åbenlyst, at meget af det, der blev sagt i debatten, enten var forkert, eller også så var det rabiat på en måde, som jeg ikke tror, at de mennesker, der udtaler sig, reelt forstår, hvor rabiat det er.
6: Denne her voldsomme retorik, der bliver brugt i debatten, vil det i virkeligheden være med til at gøre det sværere for krigens parter at nå frem til at forhandle om en eller anden form for afslutning på krigen?
4: Jamen for fornemmelse af, at begge parter kravler længere og længere op i træet, så er det klart, jo hårdere ord man bruger, hvis man kalder sin modpart for ja, folkemorder, så er det jo svært at komme tilbage til et og så stå bagefter og give hinanden hånden og komme videre på et eller andet tidspunkt efterfølgende. Så er det er klart, at den her eskalerende retorik, den kan godt være undergravende for en forhandling bagefter
6: kan folk finde på endnu vildere ting og beskylde hinanden for, fordi der ligesom er den der optrapning, hvor man ikke skal prøve at overgå modstanderen i de ord, man bruger, de begreber, man vælger.
4: Vi kan ikke komme højere op. Vi har ikke andre begreber og påklistre de her hændelser. Så hvis vi allerede nu er hele vejen op til folkedrab, jamen så kan vi ikke komme højere op, så er vi allerede helt oppe. Så uanset hvor slemt det bliver, kan vi ikke rigtig tale om det på en mere voldsom måde, end vi allerede gør.
6: Tak skal du have, Mark Sjæk, for at du var med her. Selv tak.
4: You
3: are the first former president to run for re-election in more than a hundred years. You are facing four indictments. Why do you want to be president
6: again? Well, it's a very simple answer, and I can give it. Uh Very It's Make America Great. Again. Our country is in serious trouble. Et historisk kaos blandt republikanerne i kongressen, adskillige i gangværende retssager, og nu også bøder for at overtræde påbud for retten. Det lyder ikke umiddelbart som en Trump, der har tur i den.
7: Nej, det skulle man ikke mene, men det har han. Han har i den grad momentum i meningsmålingerne, hvor han ligger langt foran de andre republikanske udfordrere. Og også i forhold til fundraising, hvor han skåler langt flere penge end mod kandidaterne. Og så skal vi huske på, at altså primærvalget det starter jo allerede i januar. Og også der ligger Trump langt foran de andre. Så han er altså foran de andre kandidater i forhold til at blive republikanernes præsidentkandidat.
6: Rasmus Sendling Søndergaard, du jeg seniorforsker ved Danske Institut for Internationale Studier og beskæftiger dig særligt med USA. Og vi skal tale om Donald Trump, som igen trækker i trådene i det republikanske parti. For da det endelig lykkedes republikanerne at ene som en ny Speaker of the House, så blev det den meget Trump-loyale Mike Johnson. Det her momentum, du taler om, hvad kan Trump veksle det til, tror du? Jamen det
7: korte svar, det er en sejr i det republikanske primærvalg. Altså Donald Trump har mere end 50 procent, af vælgernes tilslutning blandt primærvælgerne i Rus- republikanerne, Så altså, der er simpelthen ikke ret meget matematik lige nu, der kan få det til at gå op, sådan at Donald Trump ikke vinder. Han er simpelthen så langt foran. Han dominerer fuldstændig agendagen også, hvad der bliver talt om i det republikanske parti. Og så har han nu, som vi ved, den her meget urokkelige støtte, altså hvor at folk følger ham i tykt og tyndt. Så jeg tror heller ikke, vi skal forestille os sådan en sid sidste øjebliks overraskelse for eksempel, der kan rokke markant ved opbakningen. Så jeg vil sige, primærvalget, det er virkelig Trumps valg
6: en ting er jo så, hvordan det ser ud blandt de republikanske vælgere, men hvordan ser det ud sådan på landsplan i forhold til et kommende præsidentvalg? Jamen, der øh, ligger Trump også ganske fint.
7: Altså, i det nationale gennemsnit lige nu, der fører han med 44 procent mod Bidens 42 procent. Og det er selvfølgelig tidligt, så det skal man tage med et og så videre. Men det er da bemærkelsesværdigt, at Donald Trump, på trods af, at der er rigtig mange vælgere, der siger, det ikke bryder sig om, men så er han trods alt lige nu foran Joe Biden også nationalt. Og igen hvis man så zoomer ind på swingstaterne som jo afgør de amerikanske valg, så fører Donald Trump faktisk også i meningsmålingerne der mange steder. Så øh, han ligger også rigtig, rigtig fornuftigt
6: nationalt. Så masser af medvind til Donald Trump i øjeblikket, men lad os prøve at se på lidt af den modvind der også er.
3: In a shocking moment former President Trump was actually called to take the stand himself to explain the disparaging comments he made in a hallway.
6: Han har for eksempel fået bøder for at udtale sig kritisk om ansatte i retssystemet. Hvad er det helt konkret, han har gjort?
7: Ja man har fået pålagt det, man kalder en gag-order, altså et forbud. Konkret så er forbuddet, at han må ikke komme ud med offentlige kommentarer om dommerens stab. Og det har Trump jo så selvfølgelig næsten fristet, man til at sige, gjort alligevel, og været ude og kalde dommeren for partisk.
6: And The one
7: Og det er noget, vi har set tidligere med Trump i de her forskellige retssager, at han har meget svært ved ikke at gå ud i offentligheden og forsøge at manipulere og kritisere enten hans modpart eller dem, der skal stå for at afsige dom over ham.
6: Så det er det, det drejer sig om. Og når det drejer sig om Donald Trump, så taler man tit om, hvor usædvanligt det er, at en ekspræsident opfører sig på den måde, men så fører det ofte til, at man siger, nej, men det er jo Trump, han kan jo ikke sammenlignes med andre ekspræsidenter. Er det også sådan, du har det med det her tilfælde?
7: Tja, det kan man sige. Altså han er i hvert fald svær at sammenligne med ret mange andre i forhold til den måde han opfører sig på. Bare det faktum, at man har de her omfattende retssager af meget karakter karakterer, kørende mod en tidligere præsident, er jo i sig selv historisk. Så det kan man vist roligt sige, at han skiller sig ud på det punkt.
2: The judge in Donald Trump's civil fraud trial in New York is fining the former president $5,000 for violating his order not to threaten anyone tied to the case, and the judge warned future offenses could land Trump in jail.
6: De her bøder i sig selv altså betyder det noget for ham? Nej, det er ikke det store. Altså det er jo relativt
7: små beløb i forhold til. Altså, det, der betyder noget for ham rent økonomisk, det er jo faktisk selve retssagerne i stedet for. De er jo forholdsvis dyre, og han har brugt op omkring 20 millioner dollars indtil videre på de her retssager. Så det er der, omkostningen ligger. Altså, bøderne er, er fuldstændig minimale. Så altså, det betyder ikke noget for ham økonomisk. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at det rent faktisk betyder noget
6: politisk. Og så er der Trumps position i det republikanske parti. Lad os prøve at kigge lidt på det, fordi... Lever man fint i det republikanske parti med, at Trump får bøder for at udtale sig kritisk om ansatte i det amerikanske retssystem, for eksempel? Det tyder det på. Det er i hvert fald svært at
7: finde data, der skulle vise noget andet. Han går jo fra styrke til styrke og øger sit forspring i meningsmålingerne blandt det republikanske vælger. Og jeg tror, det drejer sig om også, at på sin vis kan man sige, at retssagerne de styrker faktisk Trumps fortælling, som jo er, at de her retssager, det er noget, han er udsat for, som Biden trækker i trådene, og det er en heksejagt mod ham. Og hvorfor gør Biden det? Jo, ifølge Trump, så gør han det, fordi han er bange for Donald Trump, fordi Donald Trump kan slå Joe Biden i 2024. Så man kan sige, at retssager som den her, uanset om det har holdt i virkeligheden, så blandt en stor del af Trumps potentielle vælgere i primærvalget, så er det sådan set bare noget, der bekræfter den fortælling om, at Donald Trump er udsat for en unfair game over fra Bidens side, men også nok så vigtigt, at det er et udtryk for, at man er bange for Donald Trump. Og det kan man jo godt lide, hvis man er republikansk vælger, altså at man hører, at modparten er bange og derfor prøver at spille ufint spil. Så det styrker egentlig bare fortællingen om, at Trump er en meget stærk kandidat. Despite currently facing
4: multiple criminal charges, former president Donald Trump maintains a strong lead to be the nominee
7: in 2024.
6: Men det kan jo undre, at mange republikanere, som går voldsomt meget op i lov og orden, at de ikke bliver generet af, at Trump opfører sig sådan, og i det hele taget altså ikke viser den respekt for retssystemet, som ellers har været en republikansk dyd i mange år.
7: Ja, absolut. Altså det er jo rigtigt nok, at det har tidligere været sådan, at det republikanske parti har stået for det her lov and order. Der skal man så nok også grave ned i, hvad ligger der i det her sådan, fokus på at holde loven. Det har jo ofte i partiet været knyttet til nogle forestillinger om, at det var måske ikke lige den hvide middelklasse, der overtrådte loven, men at det i høj grad var minoriteter og altså emigranter og så videre. Ikke? Så der har også... I det her med at partiet historisk har været meget fokuseret på at overholde loven, det har der også været et element af racisme og et fokus på, at det er nogle af de andre nogle af de minoriteterne, som ligesom skulle slås ned på med hård hånd. Og så må man bare sige, altså at det republikanske parti i 2023 er ikke det gamle law- parti længere.
2: And of course this weekend, a new ABC Washington Post poll shows Joe Biden trailing the Republican frontrunner, President Trump, by 10 points.
6: Okay, så lad os prøve at se lidt frem mod valget næste år. Altså, en ting er jo selvfølgelig at have medgang, når det gælder primærvalgene og udsigten til at blive republikanernes kandidat til valget. Men hvordan ser det ud, hvis vi ligesom breder billedet ud og ser på hele den amerikanske befolkning? Har han så samme momentum der, som han har i sit eget parti?
7: Altså, hvis vi kigger på de nationale målinger, så ligger Trump jo faktisk neck og neck, altså side om side med Joe Biden. Altså lige nu, hvis man tager det nationale gennemsnit, så får Trump 44 og Biden 42 procent. Og så en del andre, der ligesom ikke er på en af de to kandidater. Så altså nationalt, så ligger Trump jo faktisk rigtig fint. Så skal vi selvfølgelig huske på, at det er jo ikke, det ved vi fra et tidligere valg, at det er jo ikke den, der får flest stemmer, der nødvendigvis vinder. Det handler om at vinde de her svingstater, hvor man får de afgørende valgmænd, som gør, at man kan vinde. Men selv når vi kigger der, så ligger Trump faktisk rigtig fint. Altså han fører i, i en række målinger i nogle af de vigtige svingstater. Så sådan det korte svar er, at han faktisk nationalt også har en hel del momentum lige nu.
6: Men hvis vi kigger tilbage på midtvejsvalget i 2022, så spåede man også der, at det ville blive en kæmpe sejr til republikanerne, og så viste det sig, at det blev det så ikke, og at det faktisk heller ikke nødvendigvis var en fordel at være en Trump-støttet kandidat. Der var nemlig flere af Trumps favoritter, der tabte ved Trump er i stand til at overbevise de her midtervælgere i svingstaterne, altså dem, som ikke stemte på ham ved præsidentvalget sidst i 2020?
7: Ja, det er jo det helt afgørende spørgsmål for at finde ud af, hvem der bliver præsident i 2024. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at man har set midtvejsvalget i 2022 som et udtryk for et nederlag til Donald Trump, fordi at de mange af de kandidater, han støttede de klarede sig relativt dårligt, og demokraterne generelt overperformede. Og man kan sige, at det samme sker altså, i 2020. Trump jo altså også, det, det skal man lige huske. Ikke? Så der er jo klart masser af data i de seneste år, der indikerer, at Trump måske får svært ved at overvise nogle af de her midtervælgere. Og der er det simpelthen for tidligt at sige nu, altså hvordan det kommer til at gå. Men man må bare sige, at målingerne, som de er lige nu, og det er selvfølgelig lang tid til valget, der er selvfølgelig et år endnu, men der er stadigvæk målingerne mellem Trump og Biden, de er øh, bekymrende, hvis man sidder i det hvide hus lige nu, og hedder Joe Biden. Det er også noget med, altså vælgerne er ikke specielt glade for Trump, men de er heller ikke specielt glade for Joe Biden. Og for eksempel nogle af de målinger, vi har her fra det seneste, som kigger på de her vigtige svingstater, der er der rigtig mange vælgere, som siger, at det går sådan for dårligt med økonomien. Altså, det er deres oplevelse er det, uantastet af, hvordan det rent faktisk går med økonomien i USA, som faktisk bulter fremad. Så er der en oplevelse blandt rigtig mange af de her afgørende vælgere i svingstaterne, at økonomien ikke går særlig godt. Og så er der en tendens til, at man peger på den side, præsident, og giver vedkommende skylden, ligesom man får rosen, hvis det går godt, ikke?
3: You know, if you
6: think about it, I've been under investigation from the day I came down the escalator. And a phoning investigation, fake investigations, investigations that I beat every single time. Så hvis anklager om svindel med valget og svindel i sit firma og bestikkelse af en pornoskuespiller og hvad der ellers er af sager, hvis de ikke rokker ved Trumps popularitet, men tværtimod frem giver ham flere stemmer, skal han så i virkeligheden håbe på, at der kommer endnu flere retssager frem mod valget?
7: Jeg tvivler på, at han har brug for flere, dog ikke, vel? Altså, han har rigeligt at se til nu med de her retssager. Det er jo også altså, en afvejning, ikke? Altså, på den ene side, når man har de her retssager, så gør det jo, at Trump er i aviserne hele tiden. Så han dominerer fuldstændig agendaen, hvilket gøre det svært for de andre republikaner, især i primærvalget, ligesom også, at hovedet frem og vip ham af pinden. Men omvendt, så må man sige, altså det tager jo også tid, altså det er jo også en logistisk udfordring, hvis man skal sidde i retssale hele tiden. Ikke? Så det forstyrrer også hans kampagne. Og når det så er sagt, som vi var inde på, ikke, så hjælper de her retssager ham, ser det ud til i forhold til primærvalget. Men det er lidt mere uklart, om det hjælper ham i forhold til det nationale valg. Der tror jeg faktisk, at han ligger stærk i målingerne, ikke på grund af de her retssager, men nærmere på trods. Og at det i stedet for handler mere om økonomien, det kan vi også se, at det er det, vælgerne er meget optaget af. Så jeg tror ikke, han har brug for flere retssager som sådan. Det er nok mest fordelagtigt for ham at have dem i forhold til primærvalget.
6: Er det den klassiske med, at dårlig omtale er bedre end slet ingen omtale? Det kan man godt sige, i i forhold til det republikanske
7: primærvalg. Altså nu er der jo aldrig rigtig far for, at Donald Trump ingen omtale får. Men det er rigtigt, at som det er lige nu, så får Trump en hel del dårlig omtale, kan man sige. Hvis man sådan ser på det objektivt set, det er jo ikke nogen god ting at være i en masse retssale. Hvorimod hans modkandidater i primærvalget, altså republikanerne, får næsten ingen omtalevalg. Det er også derfor, vi ser, at Donald Trump boykotter de her debatter internt i det republikanske parti, fordi så giver han ikke sin opmærksomhed til det, og så bliver de stort set ignoreret af de andre, ikke? Så det kan man godt sige, men altså det der med, at det er et omtale, altså realiteten er den dårlige omtale af Donald Trump jo faktisk god omtale for mange af hans kernevælgere, fordi de netop køber præmissen om, at det her det er en heksejagt mod Donald Trump. Så lige nu får han dårlig omtale, men for rigtig mange af hans vælgere er den dårlige omtale faktisk god omtale, fordi de netop køber hans præmis om, hvad der foregår.
6: Rasmus Sendning Søndergaard, tak skal du have, fordi du er med her. Det er mig, Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
2: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, DR Lyd.